0: Unikliniken Berg, Tal. Nicht nur im Bus sind die Kliniken allgegenwärtig. Wer einen Blick auf Tübingen wirft, dem fällt auch sofort der Komplex an riesigen Gebäuden auf. Diese stehen im Dienste der Gesundheit. corona kliniken Gesundheitszentrum oder Augenklinik sind Begriffe, die man bei einem Spaziergang durch die Stadt immer wieder aufschnappt. Zweifelsohne spielt das Klinikum eine maßgebende Rolle in Tübingen, was man an ihrer Allgegenwärtigkeit auch zu spüren bekommt. Solch ein großer Bereich muss auch geführt werden. Eine Aufgabe, der sich nicht jedermann gewachsen sieht. Im Büro zu einem Gläschen Wasser treffen wir uns heute mit Professor Michael Bamberg, dem leitenden ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikum Tübingen. Herr Bamberg, Sie sind schon 30 Jahre im UKT zugange. Was bedeutet denn das Universitätsklinikum für Sie?
1: Eine, äh, ein Krankenhaus, auf welches auf hohstem Niveau die Versorgung der Bevölkerung sicherstellt. Und zwar nicht nur im Landkreis Tübingen, sondern bis zum Bodensee hinab, wo wir ja Tag und Nacht als Haus der Maximalversorgung alle bereitstehen müssen, mit entsprechenden Ausstattung auch, um die oft schwerstkranken Patienten gut zu versorgen.
2: Mhm.
0: Das bedeutet also, der ähm, Einflussradius bzw. der Radius, wovon Patienten herkommen, der reicht also bis in den weitesten Süden des
1: Landes? Ja, weil im Norden ja die äh, Schuttgart mit seinen Krankenhäusern ja gut versorgt ist und wir im Osten Reutlingen haben, mit denen wir eng kooperieren, wie im Westen mit Freudenstadt, aber äh, unser Einzugsgebiet liegt im Wesentlichen im Landkreis Tübingen zu einem Albklinikum und Richtung Bodensee. Mhm. Wie
2: maßgeblich war denn die Entwicklung vom Universitätsklinikum auch für die Entwicklung von der Stadt Tübingen?
1: Ich glaube, dass man äh, beides voneinander nicht trennen kann. Und ich finde auch gut, dass äh, die Stadt sich sozusagen auch mit äh, in ihrem äh, Namen steht und die Universitätsstadt Tübingen sozusagen damit auch bekannt hat, zu dem größten Arbeitgeber hier in der Region mit 10.000 Mitarbeitern, die wir haben, mit den Tochterunternehmen. Insofern glaube ich, dass wir ganz eng zusammenarbeiten müssen auch und auch es tun. Wir ja, haben ein sehr gutes Verhältnis zu der ähm, Spitze hier im Rathaus, Herrn Palmer, Herrn Sülke im Baubereich, auch in anderen Dezernenten. Also insofern äh, ist klar, dass wir uns aufeinander abstehen müssen, um das Optimale für beide Seiten zu erreichen.
0: Ja, also ich kenne auch jemanden, also ich glaube, es kennt fast jeder jemanden, der zumindest als äh, Aushilfe im Krankenhaus arbeitet hier. Und ich weiß auch, dass ähm, die Leute auch aus Nagold herpendeln, was ja eigentlich ein Stückchen ist. Aber ich meine, wenn das dann ein so großer Arbeitgeber ist, dann ist das ja selbstverständlich, dass der Radius so groß sein wird.
1: Ja, wobei natürlich in manchen Spezialdisziplinen die Patienten auch von weiter her kommen. Ich habe mich hauptsächlich auf den stationären Bereich jetzt konzentriert, im Ambulanzbereich kommen sie aus ganz Deutschland, aus aus Europa, aus der ganzen Welt zu einigen äh, Spezialuntersuchungen, die wir nur hier vorhalten. Also insofern äh, sind das seltene Erkrankungen zum Beispiel, die hier dann diagnostiziert werden und dann entsprechend auch von den Experten der verschiedenen Fachgruppen behandelt werden.
0: Hat sich Tübingen speziell auf einen Bereich spezialisiert? Also gibt es so etwas wie eine Spezialisierung des UKT oder ist man hier so allgemein (lacht) Genie?
1: Man muss sich natürlich schon konzentrieren, Insgesamt müssen wir ja, wie gesagt, Tag und Nacht äh, parat stehen für die, für die Patienten, aber unsere Schwerpunkte liegen sicherlich in der Onkologie, also in der Krebsbehandlung, das ist mhm. einer der, der Schwerpunkte. Ein weiterer ist in der Neurologie, neurologische Erkrankungen, Demenzerkrankungen, äh, Parkinson, Alzheimer zum Beispiel. Weiterer, ein weiterer großer Schwerpunkt ist die Infektiologie und der vierte Schwerpunkt, wir haben vier große Schwerpunkte, ist dann Diabetesforschung und Angiologie. Und insofern haben wir da schon große Aufgaben und das ist aber verbunden auch mit unseren Schwerpunkten der Forschung. Also wir stimmen uns mit der Fakultät und Universität da in der Krankenversorgung sehr stark ab. Man kann nicht in allen Bereichen Spitze sein, aber das sind unsere Schwerpunkte, wo wir auch entsprechende Persönlichkeiten nach Tübingen geholt haben. Sie gewinnen konnten hier für die Forschung, wo wir natürlich auch die Gelder bereitstellen, damit sie auch diese Forschung und auch die Krankenversorgung auf ganz hohem Niveau betreiben können.
0: Und ähm, die, den Fokus auf Onkologie ist der Ihnen zu verdanken?
1: Nein, das, ich glaube, das ist ja nur die, nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Erkrankung im menschlichen Leben. Und insofern wird sich jedes größere Krankenhaus mit, mit Krebsbehandlung, Krebsdiagnose und Therapie beschäftigen müssen. Wir haben ein großes Tumorzentrum und äh, welches auch von Deutschen Krebshilfe gefördert wird. Insofern ist es ganz wichtig, dass hier alle Fachdisziplinen eng zusammenarbeiten, denn äh, man kann äh, an sich auch diese, diese verschiedenen Krebsarten nur, äh, nur richtig und erfolgreich angehen, wenn wirklich die einzelnen Fachexperten auch eng zusammenarbeiten. Und das haben wir auch sichergestellt in gemeinsamen Tumorkonferenzen, bis zu 25 pro Woche, die abgehalten werden, ja, für Magen-Darm-Tumoren, für Lungen-Tumoren, für Hirntumoren im Kindesalter. Also das ist eine gewaltige Aufgabe, die wir uns tagtäglich stellen.
0: Dann hatten Sie mir noch eine Vorlage für eine zweite Frage gestellt und zwar, um kurz zu klären, was bedeutet denn ganz genau Universitätsklinikum? Denn das ist ja ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, das unterscheidet uns natürlich von den anderen Krankenhäusern in ganz Deutschland. Es gibt 34 Universitätskliniker, wenn man Augsburg jetzt noch hinzuzählt, was jetzt aufgebaut wird. Die haben gegenüber den anderen Krankenhäusern zwei weitere Aufgaben, nämlich Neben der Krankenversorgung noch Forschung und Lehre. Herr hospital Stuttgart, ein sehr großes Krankenhaus, hat natürlich dann auch noch auch Lehre mit, weil wir da auch PJ-Studenten, also Ausbildungsärzte hinschicken, aber nicht in dem Sinne die Forschung. Und wir müssen das drei vereinen und das ist sehr schwierig, oft in dem täglichen Ablauf, nicht, weil dann auch die, die Assistenten oder die Oberärzte dann zur Vorlesung müssen oder auch mal ins Labor gehen müssen und so weiter oder freigestellt werden müssen von der klinischen Arbeit, um erfolgreich in der Forschung arbeiten zu können. Also diese Dreiergruppe, die drei Aufgaben, Krankenversorgung, Forschung Lehre, sind Eigenschaften der Unikliniker und Herausforderungen auch an die Unikliniker.
0: Und ist das jetzt dann auch so, dass dann auch neue Wege dann eher an einer Universitätsklinik ausprobiert werden, als an einer wie heißen dann die anderen, staatliche Kliniken, ich kenne mich damit gar städtische nicht. Städtische
1: ja. Kliniken oder auch Häuser auch der Maximalversorgung, also die auch, wie Katharina zur gehört oder Karlsruhe, städtische Klinikum, ja, oder Mannheim, was auch auch Uniklinikum ist. Also das war der Grund, warum ich an die Uniklinik auch gegangen bin, weil natürlich dort die, die neuesten Errungenschaften, die neuesten Erkenntnisse, die neuesten Behandlungsmethoden natürlich entwickelt und eingesetzt werden. Also von im Labor an das Bett des Patienten. Das ist sozusagen die Brücke, die geschlagen werden muss in der, in der der Universitätsklinika. Und das ist etwas, was natürlich so spannend ist, gerade jetzt im Augenblick, wo wir nicht nur einen wahnsinnigen Umbruch haben in der Digitalisierung, sondern aber auch in den, in der, in den sogenannten Big Data, in den neuen Daten über die genetischen Analysen. Ja, wie ist ein Tumor beschaffen? Und da gibt es wahnsinnig viele Daten, dass man heute in den nächsten Jahren herausfinden kann, warum der eine den Tumor bekommen hat, obwohl er auch eine hohe Risikofaktor hat, der andere nicht. Ja, also Das liegt an verschied- vielen vielen ähm, Erkenntnissen, die man findet im Darm, im Mikrobiom, aber auch in den Krebszellen selber. Und äh, warum eine, einige ansprechende Tumorarten, obwohl bei der gleichen Diagnose bei den anderen nicht kein, zu ver- zu, kein Ansprechend zu verzeichnen ist. Insofern gibt es da einen unglaublichen Umbruch in den nächsten Jahren in der Medizin, wo dann natürlich auch diese personalisierte Medizin, auf das Individuum konzentrierte Medizin immer mehr eingesetzt wird und wo man dann in kleinen Patientengruppen, viel mehr anders als früher, versucht, neue Medikamente auch entsprechend den genetischen Analysen einzusetzen. Und da bin ich sicher, dass in den nächsten Jahren viele, viele Erfolge bezeichnet werden, nicht nur im Bereich der Krebstherapie, auch in der Infektiologie, gerade bei der Infektion im Darmbereich zum Beispiel, oft findet das auch zusammen mit Krebszellen die Infektionen auch da versuchen wir die Fachgruppen zusammenzuführen, damit jeder seinen Korridor sieht, sondern auch fachübergreifend mitdenkt und insofern haben wir da eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit vor uns in der Medizin, die auch den Patienten bald zugutekommen wird.
0: Spielen da auch ähm, studierte Pflegekräfte dann auch eine Rolle, die jetzt irgendwie zunehmend, ähm, also in zunehmender Zahl auftauchen? Wie zum nicht Beispiel. direkt
1: in der Forschung. Ähm, die äh, Pflegekräfte haben jetzt auch die Aufgabe, dass sie akademisiert werden, nicht? also auch ihren Bachelor machen können, Master machen können, was auch gut ist, damit sie auch äh, Aufgaben in der, in der äh, Krankenpflege, beziehungsweise in der ärztlichen Bereich auch mit übernehmen können. Das finde ich auch völlig richtig so. Und auch Management übernehmen können. Sicherlich wird dann aber auch in der praktischen Anwendung von den Pflegekräften erwartet, gerade wenn sie ein Studium hinter sich haben, dass sie in der Versorgungsforschung mitarbeiten und mithelfen, zum Beispiel auch Entwicklung von von bestimmten Hilfsmitteln bei der Firma Rollatoren und anderen Bereichen, wo man ja Standardprodukte heute bekommt, aber die man noch viel mehr verbessern kann und da sind alle Berufsgruppen in der Medizin gefragt.
0: Und ähm, und zwar bei der Forschung nehme ich dann an, dann sind dann die Stiftungen, die hier auch vertreten sind, wie Max-Planck-Institut und so weiter. Dass, äh, die spielen dann, äh, nehme ich an, eine große Rolle, oder bei der Symbiose zwischen. Ja, das
1: sind äh, vom, äh, vom Bund äh, finanzierte mhm. große Forschungsinstitute. Mhm. Max Planck ist eins davon. Äh, natürlich auch ähm, noch Helmholtz-Zentren zum Beispiel. Ja. Äh, also es gibt da ähm, Leibniz, Leibniz-Zentren, äh, denen wir, mit denen wir eng zusammenarbeiten, weil die auf die Grundlagenforschung sehr f- fokussiert sind. Aber auch da gibt es sehr starke Kooperation in der Zwischenzeit, weil wir natürlich auch deren Erkenntnisse, deren Denkweisen mit einbeziehen wollen und äh, zusammen sind wir besser als jeder für sich alleine. Ja? Ja. Und das ist ein Tübingen Vorrang. Also in Tübingen das merkt man auch bei den Forschungsmitteln. Wir bekommen für die Forschung und Lehre also 110 Millionen Euro pro Jahr vom Land mhm. und holen nochmal 95 Millionen an Drittmitteln von anderen Institutionen dazu. Also für einen Euro holen wir mal 90 Cent dazu. Damit sind wir in Deutschland führend, ganz weit vorne. Und äh, damit können wir auch Forschungsgebäude, die da hinten sehen, die drei in Neurologie, mhm. der Menschheitung, Zentrum für Integrative Neurowissenschaften und der Hertie-Zentrum dort auch mitfinanzieren. Also das das ist sehr erfolgreich, eben aufgrund aber auch der Verbindungen mit den großen Instituten, eben wie Max Planck hier vor Ort.
0: Ja, ähm, als ich beim Blutspenden war, haben wir uns amüsiert darüber, weil hier oben alles so schön aussieht und unten bei uns im Tal unser Brechtbau (lacht) einfach zerfällt. Aber das war, ja, da haben wir uns dann lustig drüber gemacht, dass wahrscheinlich eine Lampe so viel gekostet hat, wie die Sanierung unseres (lacht) Armengebäudes. Ja, (lacht) ja. Ähm, ja, ähm, dann wollte ich noch fragen, auf dem Weg hier ist uns das Ronald McDonald Haus aufgefallen, ist das, äh, hat das was mit McDonalds
1: zu tun? Das, ja, äh, ja das, ähm, da, da habe ich drei, drei Jahre lang drum gekämpft, mit dem Vorstand der Ronald McDonald Stiftung, das hat mit, mit, McDonald's, mit McDonalds zu tun, das kommt ja die haben Elternhäuser äh, errichtet in Deutschland, oder auch in der Welt, aber in Deutschland, äh, für schwerstkanke Kinder. Also hier können die Eltern auch mit Geschwisterkindern übernachten und wohnen, wir haben 30 Apartments, und die Stiftung, hat diese 5 Millionen äh, Euro selber finanziert, betreibt das auch selber, ja, das Haus, auch durch Spenden. Nicht? Insofern sind wir sehr froh, dass äh, gerade in Tübingen das, das einzige in baden württemberg hier, das Elternhaus, hier sozusagen gerade in Tübingen, Yeah. Hier ähm, äh, äh, eingerichtet worden ist. Und das wird auch jetzt noch erweitert um weitere sieben Apartments, die werden noch oben dran geflockt, dass wir dann also auch noch weitere Eltern oder Geschwisterkinder aufnehmen können.
0: Ja, das ist aber sehr schön. Ja, da hat man mich gefragt, wie das im Zusammenhang damit reinhängt.
1: Ja, dann in dem Zusammenhang gleich
2: noch eine Frage. Und zwar nehmen Sie denn hier im Krankenhaus dann auch die Tübinger Blase, wie man sie so nennt, wahr? Dass Tübingen so irgendwie eine Stadt für sich ist, die ganz anders funktioniert als andere Städte?
1: Also ich bin ja nein Geschmächter, ja, äh, <lacht> sozusagen bin komme aus Westfalen, lange in Essen gearbeitet in der Großstadt. Das war schon eine, unsere Familie und unsere Kinder eine Umstellung, äh, aber wir fühlen uns ja sehr, sehr wohl. Man sagen, wenn man einmal den Zugang zu den Schwaben gefunden hat, ja, dann äh, hat man auch muss man sagen, dann äh, hat man einen sehr guten Kontakt zu ihnen auch. und äh, also Wir möchten es nicht missen, das ist praktisch unsere zweite Heimat geworden, vom Ruhrgebiet Ru- Ru- hier in, in Schwabenländle. Wir gehen dann zum Lachen nicht in den Keller, das machen wir auch so. Ja? <lacht> also, aber ich muss sagen, dass diese, diese vielen Menschen, die hier auch aus der Region kommen, das hat sich ganz toll entwickelt für unsere Familie und für mich auch. Gut, ab und zu, wenn jemand so von der, von der Alpra runterkommt und dann echt so, Breit-Schäfisch spricht, dann muss man schon mal nachfragen. Also, das ist auch heute noch, muss ich sagen, das ist besser geworden, aber versuchen zu verstehen, ja, aber ich werde niemals versuchen, Schäfisch zu sprechen. Das klappt überhaupt nicht. Da lacht sich auch jeder Schraube darüber kaputt, wenn das so kommt. Ja, das wird nicht gehen.
2: Das, das versuche ich auch, aber ich komme auch nicht von hier und der Marco versucht ab und an mir Schwäbisch beizubringen, aber ich denke, es scheitert. Ja, ich
0: bin auch kein Urschwabe, ich, ich nenne mich selber schwabe mhm. also meine Eltern sind aus dem Ausland und ich habe hier eigentlich Hochdeutsch beigebracht bekommen und eigentlich Schwäbisch nur aus Spaß eigentlich, ich kann es auch nicht, wenn jemand von der Albra runterkommt, da bin ich das auch heißt.
1: raus. Unsere Kinder können es, die Zwillinge waren damals zwei, die Ärzte waren neun Jahre und die, die können auch, die können Schwäbisch sprechen, das ist, wenn sie wollen und aber ich versuche das gar nicht.
0: Das ist ja ja fein. Und ähm, Sie sind seit 30 Jahren in Tübingen. Das heißt, Sie haben ja dieses Jahr Jubiläum. Stimmt. Ähm, Genau, und... Sie beschäftigen sich, sich äh, sehr viel mit Krebsmedizin, ähm, was man auch im Internet sehr leicht rauskriegen kann, sobald man Ihren Namen nur irgendwo eingibt, mhm. Ihre Wand da äh, im Wartezimmer, da das war auch, äh, die draußen ja, war auch äh, <lacht> eindrucksvoll. Ich geschenkt bekommen, Sie selber gemacht, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und Sie haben für diesen Bereich auch mehrere also bundesweite Auszeichnungen bekommen, ähm, wie das Bundesverdienstkreuz für Ihr Engagement. Wie sind Sie denn zu diesem Bereich insbesondere gekommen?
1: Also ich habe, mein Vater war ähm, Chefarzt in einem Krankenhaus mit äh, auch vielen Krebspatienten und für mich war damals dann schon m, klar, dass ich mich äh, Medizin interessieren würde. Ich habe auch vom Abitur schon äh, Krankenpflegepraktiker gemacht in großen Ferien. Da fand ich an sich klar, dass wir mich da, da dafür engagieren mehr haben mich das mich da so berührt diese Schicksal dieser Menschen und dass er ja schon lange hier damals war. Ja, Krebs doch ähm, schwerer halber als heute und äh, dann habe ich dann entsprechend dann auch äh, nach dem Studium mich dann äh, mit der mit der Radioonkologie also Strahlentherapie plus Chemotherapie in Essen im Tumorzentrum dann äh, da gearbeitet und ähm, muss sagen, äh, bin dann von Essen hier nach äh, Tübingen berufen worden und äh, konnte hier dann die Strahlentherapie auch neu aufbauen auch das gab es vorher nicht das war vorher alles unter der Radiologie nicht? aber wir hatten dann auch entsprechend 50 Betten viel also äh, also hat mit Radiologie nicht wenig zu tun, sondern es ist wirklich eine, eine Radioonkologie, also immer auch in der Kombination Strahlen, in Kombination so häufig mit, mit chemischen Substanzen oder Antikörpern oder Hormonen, all das muss man auch wissen dann und von Kopf bis Fuß muss man sich also über alle Tumoren Bescheid wissen. Das ist ein, großes, ein großer Bereich, und, äh, aber die Patienten sind sehr, sind sehr dankbar, wenn man äh, ihnen helfen kann, sie heilen kann oder aber ihnen eine bessere Lebensqualität auch vermitteln. Kann. Das ist schon, und das, das ist schon, das hat mich sehr, sehr lange auch beeinflusst, beeindruckt. Ich habe sehr viel mit Kindern Kinder zu tun gehabt, also Krebs im Kindesalter und gerade Spatientumor war mein Spezialgebiet und da haben wir viel an neuen Studien, an neuen Therapieformen auf den Weg gebracht auch mit Kinderonkologen zusammen in Deutschland. Das war wirklich ganz gut und ja, und äh, das habe ich dann gemacht, eben bis 2012 mhm. und äh, dann ich hatte ich schon seit 98, seit 20 Jahren bin ich als Direktor erst nebenamtlich, ja, und dann geht das immer nicht mehr. Dann kann ich eine eigene Klinik noch treiben und dann noch ein Großklinikum leiten. Das wurde dann immer klarer und dann musste ich mich entscheiden, nehme ich die Herausforderung mal an, auch mal etwas anderes zu machen, was zu gestalten, auch im Management und hier den Standort nach vorne zu bringen weiter und habe dann eben meinen, frühzeitig dann auch schon mein mein, 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 mein in der, der radio abgegeben, gab Nachfolger dann, mit der ich zufrieden bin, sehr guter Mann, den Professor Zips. Ja, und seitdem mache ich das hauptamtlich seit 2012, also äh, Management, aber auch da kann man direkt und indirekt dem Patienten noch viel Gutes tun. Ich kriege heute immer noch ein bis zwei Anrufe oder Mails am Tag mit Vermittlung von Terminen, mit Anfragen und so weiter. Es gehört immer noch dazu, ja, und das, äh, man zeigt auch, dass es das immer noch drin ist. In, in, mitten im Leben auch äh, und auch in den Sorgen und den Nöten der Betroffenen.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht denn also so ein Alltag bei Ihnen aus? Gibt es sowas wie einen Alltag oder nee. nein? Nein, <lacht> nein,
1: ich sage ja, wenn man morgens kommt, da stehen so, so zehn kleine Päckchen auf dem Tisch und überstricken Teufelchen raus. Ja? <lacht> und wenn er das gelingt, dann neun wieder reinzudrücken. Ja? Und <lacht> einer bleibt übrig, dann ist schon Erfolg. Ja? Also äh, sag mal, wenn man zehn am Tag positive, positive Erfahrungen bekommt und ähm, das Positives vermittelt wird, dann kann man die 90% andere Dinge nicht so gut laufen, auch überstehen. Denn man kriegt ja meistens nur das, sehr viel das Negative, auch was nicht klappt, auf den Tisch. Das ist toll, die sagen, das läuft nicht gut. Die eine Direktorin, die Direktorin sagt, ich will, ich habe zu wenig Betten, ich will dieses Gerät haben und so. Also das ist jeden Tag immer wieder dann äh, auch Patientenmeinungen, Patientenklagen, auf die man eingehen muss und äh, auch manche der, Leiter der Abteilung zusammenführen muss, dass man zusammen mehr machen kann als jemand alleine auch wieder. Also die da zusammenzuführen, das ist eine hochinteressante, hochspannende Aufgabe, aber geht von morgens bis abends, bis auch Abendtermine, um da auch dann auch in der Politik hinter den Kulissen, sei es in Stuttgart oder auch in Berlin dort auch nur Einfluss zu nehmen, gerade jetzt mit dem Pflegestellenförderprogramm. Da haben wir sehr darum gekämpft, dass da entsprechend jetzt auch was passiert. scheint so zu sein, dass es kommen wird. Wir haben dort, wir haben wenig dreijährige, ausgebildete Pflegekräfte auf dem Markt in Deutschland. Deswegen sind wir vor vier Jahren schon als erster angefangen, in Deutschland ausländische Pflegekräfte einzuwerben. mit den Philippinen, damit Italiener und Serben, auf drei haben wir uns konzentriert, aber hauptsächlich Philippinen, die bleiben auch hier. Und insofern waren wir auch dieses Jahr wieder 60 dazu und das werden wir weiter vorantreiben, werden auch selbst Wohnungen bauen und und Apartments bauen und insofern ähm, müssen wir das hier sicherstellen und deswegen haben wir fast alle Stellen besetzt, aber wir haben auch viele Arbeitsverbote weil natürlich die Schwangerschaften dann da sind und wir viel Nachwuchs bekommen in Deutschland und die dann fallen von heute auf morgen dann aus. Und äh, das ist nicht so einfach, da auch Reservenpuffer zu haben ähm, und um da dann auch Aushilfe stellen zu können für die verschiedenen Stationen. Wir haben deswegen noch keine Stationen geschlossen. Andere Großkliniker haben schon mhm. mehrere Stationen geschlossen, weil sie keine Leute mehr bekommen. Wir haben auch da mit der, der Ausbildung auch, also auch die Hilfsberufe mit eingezogen haben, die Servicekräfte mit eingesetzt auf den Stationen, damit die das Essen austeilen, damit die Pflege sich auf die Pflege konzentrieren kann. Das haben sie gelernt. Ja? Und das sollen sie auch hochqualitativ machen. Und insofern ist das jetzt eine, 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 eine Mischung aus verschiedenen Berufsgruppen, aber Pflege zu Pflege, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, wenn Sie jetzt sagen, ähm, Anwerbung im Ausland, wie funktioniert das? Also setzt man sich da mit, keine Ahnung, dem Konsulat in äh, Verbindung oder wie wie ist das?
1: Genau richtig, wir haben uns mit dem Konsulat in Verbindung gesetzt hier in Stuttgart. Und dort, der, 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 letzte Konsul, der hat das vor vier Jahren schon mit der Frau von der Leyen, also noch absolut Sammlerin war, in Manila mit ein, eingestiehlt sozusagen. Und, wir äh, haben das auch dann über die Botschaften entsprechend gemacht, machen über, über Skype dann die Interviews, ja. Wenn wir in Italien fahren, wir selber hin und gucken uns die an, aber, da, da, und haben dann natürlich, man wird darauf gelegt, dass sie mindestens ein B1-Examen äh, haben, also nicht, dass wir zumindest ein bisschen Deutsch sprechen können, dann werden sie als krankfähiger Helfer eingestellt werden hier weiter geschult bis B2-Sprachexamen und dann müssen Sie auch noch die Gleichwertigkeits-, also Fachkundeprüfung machen. Da brauchen wir auch noch Zeit dazu. Wir brauchen etwa so anderthalb Jahre, bis die Philippinen, Italiener und ähnlich eingearbeitet sind. Italiener brauchen keine Fach- äh, aber Gleichwertigkeitsprüfung oder Fachkundeprüfung machen, weil die aus der EU kommen. Wir müssen ein Sprachexamen aber machen. Und wir haben auch gelernt, dass man sie nicht zu so früh, auf, zu schnell auf die Stationen schicken darf, sondern erstmal richtig lernen, die Sprache und auch die Abläufe. Nicht und dann einer eine Woche auf Station, aber dann an anderthalb Jahren sind die so weit, dass man die zu 90, 95 Prozent einsetzen kann. Und die sind immer, ich muss sagen, immer gut gelaunt, immer fröhlich, das ist auch immer eine positive Geschichte und fühlen sie sich auch hier wohl. Das wissen wir von den Philippinen. Es werden noch mehr kommen, noch. wir werden hier so äh, Klein-Manila bekommen wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Ja das, ist ja, ja, das ist ja super interessant, weil ich finde so den Blick hinter die Kulissen bzw. die Arbeitsabläufe oder wie eben sowas funktioniert, das, damit befasst man sich halt meistens dann doch nicht.
2: Wie merkt man denn, dass man jemanden zu früh auf die Station geschickt hat, was Sie gerade gesagt haben?
1: Dass sie sich da, da wohlfühlen und dass die äh, gut arbeiten können oder wie meinen Sie das?
2: Sie hatten gerade gesagt, Sie haben gemerkt, nach anderthalb Jahren
1: sind Sie erst bereit. Ja, sie das haben wir gemerkt aus der Reaktion der, der, der wir haben Praxisanleiter auch. Ja, Die sehen dann, wie weit, lange braucht man dazu. Die haben nicht dieses Niveau der Ausbildung. Die haben zwar vier Jahre aus-, äh, Bachelor, ja, mhm. in, in, sowohl in Italien als auch in den Philippinen, aber die sind nicht auf dem Haus der Maximalversorgung unseren Anforderungen gewöhnt, das muss man ganz klar sagen. Und insofern müssen sie auf das Niveau auch gebracht werden, Sprachniveau, aber auch die, ähm, die Art der Umgangs mit den Medikamenten und so weiter. Also das ist ganz ganz wichtig und ähm, die sind aber lernen so und machen das wirklich richtig gut und dann werden sie bei uns ja auch voll bezahlt wie die deutschen äh, Arbeitskräfte Pflegekräfte und äh, aber wir haben das eben lernen müssen dass wir da vielleicht zu früh sie auf Stationen heute kommen die erst mal halb dreiviertel Jahr äh, in, die, in die Sprachschule dann praktische Anleitungskurse bis sie bis sie überhaupt in den richtigen Ablauf der Station einbezogen werden ja aber das ähm, wenn es soweit ist sind die wir möchten nicht mehr missen, muss man wirklich sagen. Italiener sind zum Teil großen Teil über 30 Prozent wieder zurückgegangen. Ja, äh, nicht klar, die werden hier toll ausgebildet und kriegen dann dann auch sogar, das haben wir erst jetzt erfahren, äh, langfristige Verträge äh, in den Staatsdienst. Ja. Die sind dann tiptop ausgebildet hier und äh, das ist sehr schade, aber das ist so. Und äh, bei den Philippinen, die bleiben hier, weil sie natürlich auch einen Teil ihres, ihres Einkommens, 500 Euro, etwa 400 bis 500 Euro, pro Monat nach Hause schicken, an die Familien, die sie für sie das Geld vorher erspart hatten, damit sie Ausbildung machen konnten. Und wir dürfen nach der WHO, dürfen wir, der Weltgesundheitsorganisation, dürfen wir die Philippinen Pflegekräfte anwärmen, weil die über Bedarf ausbilden. Das ist deren